0: Det her er klub vi hopper dybt ned i alt den kultur der former os. dyk for dyk
1: Denne udgave af Klubkoncentrat skal handle om det thailandske kongehus, hvor der er lidt mere fart på end i det danske. Thailands konge, den 68-årige kong Rama den 10., har nemlig trukket overskrifter det seneste stykke tid ved at blive forsonet med sin ekstra kone sienat og genindsætte hende som en officiel gemalinde, en slags ekstra dronning, men med lavere rang. Det har trukket overskrifter, fordi det ikke er mere end et år siden, at kongen smed sin hustru på porten og fratog hende rang og titler, blot få måneder efter, at hun var blevet indsat som den første gemelinde i 100 år. Kong Raman som er hans officielle titel, har regeret siden sin fars død i 2016. Og beslutningen om at forsone sig med gemelinden her, kommer oven i en generelt hektisk tid i det thailandske kongehus. For kongen af Thailand, han bor faktisk slet ikke i Thailand. Han bor i Tyskland med et harem af kvinder, og så kører han i guldbelagte biler, mens befolkningen i Thailand har det sværere og sværere, og så lever de også under et stærkt censur, og må ikke kritisere kongehuset. Hinden gæmpe her, hun er en helt særlig karakter. Hun har en utrolig spændende baggrund, ligesom at kong Rama den 10 også har et helt utroligt fortællingsværk og derfor så havde vi Kasper Rask, som har boet i Thailand og har forsket i det thailandske kongehus, med i programmet her til at sætte sin øh, viden lidt på spidsen. Og øh, for at fortælle min medvært Ida og jeg lidt mere om den her yderst prekære sag. Mit navn det er Frederik. Rigtig god fornøjelse.
2: Altså eller Koi, som hun, hun jo også kaldes... Hun har gennem længere tid været kong Grammar den 10. eller Majita Longhorns konkubine. Og baggrunden for, at hun er faldet i unået, er, at kongen sidste år blev gift med dronning Suthida, som er kongens fire kone. Og Køi har været meget utilfreds med den her hvilse, angiveligt, fordi hun selv har ønsket at være dronning. Og så har hun ifølge hoffet op i og hun har har forsøgt at undergrave og plotte mod dronningen, og efter også misbrug sin magt ved at udstede ordre på vegne af kongen. Og for det her kongen så straffet hende, han har frataget hende alle hendes royale og militære titler, og faktisk sendt hende i fængsel, hvor hun sin sidste år har siddet i et tvindefængsel i Bangkok. Det, der så er sket her på nylig, er, at hun pludselig er blevet benådet af kongen, som jo lader til at have tilgivet hende... Og han har også efterfølgende har fået hende fløjet direkte til Tyskland, hvor kongen bor og opholder sig. Som selv var ud at hente hende i lufthavnen i München. Og så har han så taget hende hen på det her lukshotel, hvor kongen har opholdt sig siden den her corona i foråret. Sammen med hans, hele hans entourage og et større harem på omkring 20 elskerhænder.
1: Jeg spørger dig, hvorfor bor kongen Thailand i Tyskland?
2: Ja, altså sådan det... For at forstå... Helt hvem kongen er, så tror jeg egentlig, det er vigtigt at forstå, hvem hans far var. Altså hans far, øh, Pumipon de ramte den 9. i det her Chakte-dynasti. Øh, han er i Thailand set lidt som en landsfader. Han sad 70 år på tronen, øh, og han stod her i tilbage i 2016, var han den længst siddende agent i verden. Han har siddet under 30 premierminister under et hav af militærkup, og så har han været lidt et samlingspunkt i Thailand, særligt gennem tider, hvor der har været meget politisk ustabilitet. Han er meget formidt beundret af thailandske folk. Man finder nærmest et billede af den tidligere konge i alle thailandske hjem, og den her særstatus, han har i det thailandske samfund, det hænger nok også lidt sammen med, at alle thailer på grundskolen lidt bliver undervist i, måske sådan nærmest indokseneret i, hvordan Pumiponen har kæmpet utrætteligt for det thailandske folk, så ved jeg vel, igennem hele sit liv. Og han, han søn, derimod, han er alt det modsatte af, hvad hans far er. Man kan sige først og fremmest, at det er jo bemærkelsesværdigt, at han slet ikke bor i Thailand, han bor i Tyskland og det har nok blandt andet noget at gøre med, at han er en person med en livsstil, som måske ikke er så forenelig med at være konge i et konservativt land som Thailand er. Øh. Især i den udlandske presse er han jo kendt som lidt af en excentriker, en skørtejager, som lever i en meget jetzagtig livsstil. Øh. Han er ofte blevet set offentligt i personlige forklædninger, delvist afklædt og så ofte med selskaber af mange forskellige kvinder.
0: Ja, og det vender vi tilbage til, fordi det er jo faktisk en, altså en sag for sig selv, kan man sige. det han opfører sig ret vildt, kongen her, kan man godt sige. Hvis vi lige vender tilbage til sine nat, øh, altså Køje, hans øh, Gmail inde, som lige er blevet genindsat. Hvorfor er det, at hun er blevet genindsat? Hun gik fra at sidde i fængsel, og nu er hun så tilbage igen, taget til noget.
2: Det ved vi faktisk ikke meget om. Øh... Altså det thailandske kongehus har jo altid været omgivet af en meget lukkethed og mystik, og derfor er det også usædvanligt nok, at Hoppe selv har frigivet de her forklaringer omkring, at hun efter Sine skulle have optrådt illoyalt og, og så videre. osv. Øhm, det er også meget vigtigt at sige, at det er ikke muligt at afdække kritisk og nuanceret, hvad der foregår i det thailandske kongehus fra Thailand, øh, fordi Thailand har en af verdens strengeste og mest drakoniske lov om fornærmelse, hvor... Enhver kritik af kongen og de øverste medlemmer af kongehuset, det kan bare straffes med op til 15 års fængsel, og i flere tilfælde det dobbelte, hvis man kombinerer det med andre lover. F.eks. cyberlov, øh, hvis det er en ytring der, eller en kritik, der er blevet fremført på internettet. Men øh, de folk, som jeg følger, og som kan rapportere om, hvad der foregår uden for Thailand, øh, de har egentlig ikke rigtig kommet med uddybende uddybende på, hvad der egentlig er foregået, så vi ved egentlig ikke meget mere end den officielle forklaring fra Hoffet.
1: Hvem er hun så hende her, Sinat eller køj, Fordi du sagde, hun havde fået frataget sine militærtitler. Øh, hvem, hvem er hun?
2: Det er egentlig også meget begrænset, hvad man ved om hende. Jeg tror, at det, vi ved om hende, er nok det, som det thailandske hof synes, vi skal vide om hende. Men øh, vi ved, hun er 35 år gammel. Hun er fra den i Thailand, og hun har uddannet både pilot, hun er uddannet falskæmsudspring og sygeplejerske. Og så har hun så gennemført en række militære kurser, og så har hun så arbejdet som, som bodyguard for hoffet.
0: Okay. Det lyder også ret vildt. Hvad var kongens forhold til hende, inden hun blev indsat?
2: Jamen, altså, rygterne går på, at, at de har været elskere igennem længere tid, mm. og, og det, at kongen i Thailand har elskere, det er ikke noget nyt. Det har han haft længe, han har også haft adskillige af dem, men øh, hun er så siden også været hans yndlingselsker inde, og der skal, man nok også, der skal man nok også finde svaret på, hvorfor hun har fået den her status af gemalinde, og dermed indtrådt i en form for polygamisk forhold, jo nærmest på linjen med, med kongen og dronningen. Øhm, det der med at udråbe folk til at være gemalinder i Thailand, det er, ikke, det er ikke noget, vi ser hver dag. Men rygterne går på, at det var noget, kongen gjorde for at tøjle hendes utilfredshed med vilsen og hans indgåelse af hans fire ægteskab for at gøre hende tilfreds. Og der er forklaringen så forholdet, at efter hun har fået den her gemalindetitel, så har hun så fortsat med at optræde, optræde illoyalt og over overfor kongefamilien Og det er så også baggrunden for, hvorfor at hun, hun faldt i udnået sidste år.
1: Han lyder jo, øh, ham den 10. her, han lyder sådan lidt som en ekscentrisk herre, som også er lidt uterrenlig. Du nævner, han har fire ægteskaber bag sig. Hvorfor, øh, hvorfor blev hun så lige pludselig øh, indsat som gemalinds sidste år, hvis han ellers altså havde øh, fjernet hende?
2: Det, tror jeg, noget at gøre med, at det, det skulle ses som et forsøg på at tøjle no noget af hans usædvanlighed øh, med det ægteskab. Han så gav hende en titel som Gemma som så skulle øh, gøre hende tilfreds i den titel, hun havde nu, hvor at kongen siddeløbte med den, øh, den, den relation, og, som de havde valgt at indgå i, øh, i et, et fjerde ægteskab, efter at han blev, han, blev han blev skilt fra hans tredje hans hans, hans kone under ret øh, dramatiske omstændigheder. Øh, det var jo efterfølgende at kan han jo også af i, at hendes øh, ekskones familiemedlemmer arresteret for majestætsførnærmelse.
0: Okay, hold da op. Det, der er jo også en hel ting omkring det her med at blive øh, indsat som øh, -inde. Altså, vi vil sige har for eksempel et videoklip, hvor vi ser Køge blive indsat som g inde tilbage i sommeren sidste år. Altså, da hun blev indsat første gang. Øh, lad mig lige beskrive, hvad der sker. Altså, hun ligger på... Hun ligger på øh, knæ foran kongen, øh, der sidder i en guldtron ved siden af sin øh, første kone, og der står en dekoration foran hende. Hun fjerner så toppen af den et trekantet låg og giver dekorationen til kongen. Og han giver den så hurtigt videre til en tjener. Og så tager han en lille beholder med vand frem, der ligner en parfumeflaske, heller lidt vand over hendes hoved, og så giver han hende noget i hånden, hun kommer i panden, og så sætter han selv noget fast i hendes pande. Hvad er det lige, der sker ved den her indsættelse?
2: Jamen, det er et meget særligt ritual, som, øhm, som følger en række buddhistiske forskrifter, og øhm, som udføres ved kroning og tildeling af royale titler, og det, det kan jo se meget specielt ud, men, men det er noget, der er set utalt i gang før i Thailand ved øh, royale ceremonier, også hvor andre medlemmer af kongehuset har skudt ned på knæ for kongen for at være, ligesom at være under kongen. Øhm, da, da de forskellige dronninger, der har været gennem tiden, har skudt krones, der har de også været ned på knæ for kongen, altså for deres ægtefælle. Øhm, man så blandt andet også ved kongens kroning sidste år, altså det var sådan, at hans far døde i 2016, han blev først formelt krone sidste år ved sin storstil parade i Bangkok, øh, hvor han, han blev kørt igennem byen med stort optog, og der var man simpelthen lukke alle broer i Bangkok, som, som den er parade skunder, så ingen fysisk ligesom kunne stå højere op end kongen selv. Og øh, så er det måske også meget generelt ved det thailandske samfund, at man ser scener som det her, fordi Thailand er jo opbygget helt enormt hierarkisk. Det er også noget, man tit ser i familier i Thailand, hvor yngre familiemedlemmer skal ned på knæ for et ældre familiemedlemmer, også i, i skolesystemet i grundskolen, hvor det også er normalt, at elever, de skal knæle og på knæ for deres lærer. Så det, så det er noget, man, man, man ser ofte i Thailand. Mm.
1: Lad os lige uh, kigge lidt på, uh, på manden i centrum af det hele, nemlig uh, Kong Rama den 10., Øh, nu, nu snakkede vi lige kort om det før med, at han var sådan lidt alt det, hans far ikke var. Men altså, der går jo alle mulige vanvittige historier om ham med, at han har udnævnt sin, til fel, sin hund til hund til, til, til feltmarskal, og at han skulle være sådan en, hvis du ikke kan lide mig, så øh, forsvinder du typen. Hvem, hvem er han, og hvor, hvor gal er han i forhold til det billede, man læser om? Ja, men man kan jo... Man kan... Man kan vel som sikkerhed sige, at han i den grad er
2: den diametrale modsætning i forhold til, øh, til hans far. Det kan så lidt tilføjes, at den hund, han, han, han udnævnte til, øh, til general eller film i luftvurpenet, øvrigt fik en 4-dages buddhistisk begravelse den her hund, den døde i, i 2015. Så han er lidt en, en ekstens i gøret, at synlæderen er ligeglade med, hvad folk og offentligheden i øvrigt synes om ham.
0: Okay, hvis vi, vi kigger lidt på nogle konkrete episoder, der siger noget om den her nuværende konge, så kan vi jo starte i Tyskland, som du snakkede om lige før. Og vi har allerede lidt været inde på den her øh, tilflugt til et tysk hotel. Men kan du sætte lidt flere ord på, på konteksten? Hvorfor det var, han smutter til Tyskland?
2: Ja, altså han har, han har jo boet i Tyskland i, i mere end 10 en årti og viser sig meget sjældent i, øh, i Thailand. Og det tror jeg blandt andet særligt har noget at gøre med den livsstil, man har. Er ikke selv for enkelt med at være konge i, i et land, som... Øh, Thailand. Så han, han har boet i Sydtyskland i over et årti, og noget af det, der sådan, har vagt særligt opsigt her i år i international presse, det er jo den måde, han ligesom har håndteret den her coronanedlukning på. Øhm, han har jo været enormt upopulær, han er enormt upopulær i Thailand, særligt efter den tunge arv han har løfte efter hans far. Så man kan sige, at den her coronakrise, som jo også har ramt Thailand enormt hårdt, øhm, med millioner arbejdsløse og en turistindustri, der er helt i knæ. Så altså, det var ligesom hans mulighed for at træne på den store scene, som den her lidt landsræderlig-agtige figur, og, og tale til folket og prøve at være en lidt personlig figur. Men, men den mulighed har han i den grad passet for, for den måde, han har håndteret den her nedlukning. på, det er simpelthen bare at, at lege et helt hotel i i jo ret tæt på hans bogpæl, hvor han så har opholdt sig siden foråret med det her store harrem af kvinder.
0: Jeg ja, er netop harremmet af kvinder. Jeg altså, synes lige vi skal videre til en video fra 2015. Jeg har lidt, lidt, lyd. 2005, undskyld, ja. Jeg har lidt lyd på den. Altså, her er han ude at spise med sin tredje kone, og hun har ikke andet end en, en, en g-streng på. Og der, hvor vi kommer ind, det er, hvor de netop som her står og synger Happy Birthday foran en lavkage med lys, mens kongen, som dengang var kronprins, han holder sin, den her hund-fofo i, i fagnen. Og det er nemlig hundens fødselsdag, de fejrer. Hvad siger den her scene om kong Rama den 10.?
2: Det siger jo først og fremmest, at han er en konge, som, som ingen andre. Øh, som jo er ligeglade med hvad offentlighedens opfattelse af ham. Øh. Og det, altså, det, det skal jo også siges, at altså, folk i Thailand har, har jo også internet. Øh, selvom styret nedgår rigtig, rigtig meget for at censurere udlandsk omtale. Der er der til kritisk til... Øh, til kongefamilien i Thailand. Så, altså, så det er jo også på det bagtæppe, at der er på af de her omfattende studenterdemonstrationer i Thailand, hvor folk i den grad er trætte af militærstyret. I Thailand, det er der sådan set ikke noget nyt i, det har folk tidligere gået på gaden for. Men det, der er helt nyt og historisk i Thailands kontekst, det er, at folk i højere grad, de tør at sige højt, at de gerne vil have en reformering af kongehuset. Og det har sådan. En man man direkte sammen med, at kongehuset popularitet er historisk lav. Blandt andet på baggrund af sådan nogle senere videoer, som jo thalander jo også kan tilgå.
0: Ja, en anden video, der er dukket frem, det er en fra Tyskland, hvor vi ser kong med Altså, han går i et center og der går han rundt med kvinden øh, øh, Sudida, der, som han tidligere har giftet sig med, øh, eller som senere gifter sig med, men dengang, der var han... Øh, der var hun general i militæret og hans kæreste. Og det særlige ved den her video, det er, at han går rundt i en meget kort, gul crop top og spiser is i det her store center. Og oven i det, så er der nogle store, farverige tatoveringer på hans mave og højre overarm, som efter sine er falske. Hvorfor hvor i alverden går den thailandske konge rundt i en gul crop top i et store center med falske tatoveringer?
2: Det ved vi jo egentlig ikke rigtig så meget men altså, Vi kunne nok bare konkludere, at han er en ekscentriker og jeg er sin egne. Men, øh, men igen, altså, vi ved ikke så meget hvad er, der foregår i hovedet på ham. Og det, det hænger også blandt andet sammen med, at det man er strafbart øh, per lov og udtale sig kritisk om kongehuset. Så, så der er rigtig, rigtig mange ting, at det her, vi simpelthen ikke ved noget om, fordi så altså, godt kender vi ham faktisk heller ikke.
0: Meget af det indikerer jo, at han måske ikke rigtig ønsker at være kongen, eller hvad tænker du?
2: Det tror jeg med, med sikkerhed, man kan sige, at det vil han gerne, og, og, sådan, og for at belyse lidt, hvad det er for en form for konge, som han er, der er også nødt til at kigge på lidt i den form for, for kongedømme, som hans far havde. Altså hans far udøvede ikke specielt meget direkte politisk magt i Thailand. Han var mere en grænsekate figur, som var nøglen i Thailands politik, men bare det på en måde med, at magthaverne, militæret, eliten, de konservative partier i Thailand, de brugte ham, de udnyttede den der kongelige velsignelse, den her, den her særlige aura, om det thailandske kongehus til og ligemintere deres egen magtudøvelse. Det er jo sådan i Thailand, at der har været et hav af militærkub, hvor militæret har gået ind og fjernet demokratisk valgte regeringer. Og den argumentation, man altid har brugt, har været, at man har gjort det for at beskytte monarkiet, fordi at. Man ser sig selv som monarkiets beskytter, og at dem, der ligesom går imod militæret, de er så også direkte en kritiker af monarkiet. Så på den måde har de kunnet bruge kongen i et spil som en figur, for selv at retfærdiggøre deres egen magtøvelse, som jo i mange år har undergravet demokratiet i Thailand. Med hans søn er det helt anderledes. Altså, han går direkte efter magten selv. Han vil ikke lade sig tøjle af den nuværende regering. Og det han i stedet for har gjort, er, at han har sat sig benhårdt på militæret. Han har indsat øh, ultra loyale royalister i nøglepositioner i militæret, og også taget meget, meget hård styring med, øh, med kongehusets formål. Det er sådan en betegnelse af kongehus, er en af de mest velhavende kongehuse i verden. Øh, og der er han også taget benhård styring, så man kan sige, at den nuværende militæregering, de ryster lidt i bukserne, for de har simpelthen fået en konge, som de i modsætning til hans far ikke kan styre. Og han prøver altså langsomt på sit eksil her i Tyskland at prøve at sætte sig totalt på magten, og så også så at sige, at trække Thailand lidt mere ind i mørket, lidt tilbage til, hvordan det var under enevælden før revolutionen i 1932.
1: Der har jo også på det seneste været store protester mod kongen i Thailand. Hvordan har stemningen ændret sig efter, at Rama øh, blev konge? Har de noget med hinanden at gøre?
2: Ja, man kan sige, den største forskel, det er sådan, at den her afhånd kring den er væk, den er der ikke længere. Altså folk, tør i langt højere grad end tidligere har tør at tale, tale åbent og kritisk om kongehuset, tør tale øh, om at om behovet for at reformere kongehuset. Kongehuset har altid været det her hellige Thailand, som ligesom har været hævet over både øh, kritik og politik, og man har altid sagt det med, at en thailandsk kongering faktisk ikke har kunne gøre noget forkert. Og det er der, og det er der ved at, at være et opbrud med nu, og det har så noget at gøre med kongehusets staldende popularitet i øh, trit med, at videoer, som dem vi beskriver her, slipper ud. Øh, der har også været i de her store studenterprotester på det sidste, som handler om mange forskellige ting. Det er først og fremmest protester over uddannelsessystemet, det der opgør med indoktrinering og det der med, at man uddannes til at blive robotter, som vi selv siger, frem på at blive mm. selvstændigt tænkende og, og kritiske studerende. Og så de unge, der går på gaden nu, de vil have, de vil have demokrati tilbage, de vil have en forfatning, der ikke er stadig militæret, de vil have fuld ytringsfrihed, og så er folk bare rigtig trætte af at leve i diktatur under militærstyre. Men sidst og i mindst så er de så begyndt på at tale om behovet for en reformering af det thailandske kongehus. Og det er det helt nye, som, som vi ikke har
1: set før.
0: Tror du, at det at de kan være med til at fælde kongen og kongehuset som institution i sidste ende?
1: Ja, for nu har de jo fået en masse mod og magt, eller ikke magt, men de har i hvert fald fået en masse mod og træt af status quo.
2: Jeg tror ikke, at Thailand bliver en republik inden for, en over, inden for den overskuelige fremtid. Men jeg tror, at der kan ske forskydninger, hvor at kongehuset kommer til at gennemgå en eller anden form for af og spille en mindre politisk rolle på sigt. Altså i princippet er en udvikling helt øh, på linje med det, der udviklingen som kongehuse i konstitutionelle monarkier rundt i Vesteuropa, er jo også har gennemgået. Man skal også på, at Thailand rent faktisk er et konstitutionelt monarki. Der er ikke ene ved det Thailand, men der ophører lighederne vel nærmest også øh, med andre monarkier. Og det kan måske lyde lidt mærkeligt, at, at de kommer til at spille en mindre rolle på sigt i og med, at kongen selv prøver at og samle magten hos ham. Men det handler simpelthen om noget med, at de institutioner, der skal opretholde og forsvare kongehuset i Thailand, det er militæret, det er konservative parti og hele eliten. Altså, de har ikke den legitimitet længere, fordi der er ikke den der heldige afhåb omkring øh, kongehuset i Thailand længere. Og det tror jeg, simpelthen, man kan vende helt op og ned på hele den politiske magtbalance i Thailand på sigt.
1: Det er jo noget, vi vil følge, øh, følge spændt med på, fordi det er jo altså øh, helt utroligt, at en af verdensældste monarkier er ved at... Øh og har ændret sig så, så drastisk. Så Kasper Rask, tusind, tusind tak for det her vidunderlige portræt af, af en gal konge og et land i, øh, i oprør. Selv tak. Dagens udgave af Klubkoncentrat var lavet af Ida Gavnø, Victor Rentsch, Mathias Stilling, Søren Engelbrecht og mig, Frederik Vestergaard.